0: Quindi eh, benvenuti, bentornati in questa in quest'altra puntata. Eh, Oggi eh, abbiamo una rubrica del tutto particolare perché eh, non si parlerà soltanto di esperienze eh, au pair negli Stati Uniti, eh, scambi culturali, Erasmus, o mh, anni sabbatici che, eh, che siano, ma parleremo di tutto ciò messo insieme. <ride> e, e cioè, eh, questo grazie a questo ospite speciale, cioè Federica, che abbiamo qui eh, tra noi, e che appunto eh, è riuscita a fare già tutte queste, queste esperienze nonostante la sua, la sua giovanissima età. Allora, eh, colgo l'occasione per per presentarla e auguro a tutti eh, gli ascoltatori buon ascolto. Vai!
1: Ciao a tutti, io sono Federica, ho 24 anni appena compiuti, sono una studentessa di mediazione linguistica inglese e cinese all'Università dell'Insubre di Como. E sì, ho fatto molte esperienze all'estero, partendo da... avevo 17 anni la la mia prima esperienza, quindi ero molto piccola, il mio quarto anno di di superiori, sono partita per fare un anno all'estero in Cina. In realtà la Cina non era la mia destinazione ideale, però sono capitata là e poi il destino mi ha portato appunto verso la Cina e ora appunto studio cinese all'università ed è quello che vorrei fare, vorrei appunto tornare in Cina a studiare.
0: Ho fatto... Quindi la Cina in qualche modo ti ha rapita, cioè non era, non era il tuo uh, obiettivo principale, ma alla fine adesso te ne sei un po' quasi innamorata. Esatto, <ride>
1: andando là mi sono proprio innamorata della lingua, della cultura, delle persone, di tutto quanto quello che riguarda il paese.
0: Fantastico. Ok, quindi, uh, raccontaci visto che uh, stai parlando uh, mh, della Cina, eh, immagino appunto per un discorso anche cronologico, uh, raccontaci un po' uh, questa esperienza, quindi come è nata questa cosa durante il quarto anno e come mai dici che è, è stata una cosa capitata anche un po' per caso?
1: Sì, perché appunto io l'anno estero sapevo che esisteva, però non, non avevo mai preso in considerazione il fatto di partire. Sono arrivati un giorno in classe dei volontari di Intercultura, che è l'associazione con la quale sono partita, presentando appunto le loro esperienze e dando delle informazioni pratiche. Io ho deciso di andare con mia mamma alla riunione e poi da lì eh, mi sono ritrovata a fare la, la selezioni e nel giro di qualche mese ero stata presa. Intercultura però funziona che mm, nel momento dell'iscrizione, della richiesta, bisogna inserire una lista di 10 paesi in ordine di preferenza e la Cina era la mia quarta scelta, mi sembra. Numero uno erano gli Stati Uniti perché io, vabbè, una sedicenne che guarda film, serie tv, ero innamorata degli Stati Uniti, volevo partire per l'America, c'era il grande sogno americano, però poi il caso ho voluto che partissi per per la Cina senza che io sapessi il cinese perché non lo studiavo, non sapevo dire una parola, non, non conoscevo nulla, non mi ero mai interessata della Cina, quindi sono partita un po' così, però poi alla fine è stata scelta migliore appunto del destino, dico sempre che è stato il destino a portarmi in Cina.
0: E certo, eh, sicuramente eh, un salto nel buio totale, considerando anche l'età, voglio dire 17 anni in quarta liceo, eh, senza mm, appunto sapere una parola, insomma, è una bella difficoltà. Mm, Ok, quindi... mm, Com'è stato studiare, eh, cioè scusami, come sta- immagino che tu abbia studiato lì quindi in Cina. Sì, ho
1: frequentato una scuola superiore insieme ad altri studenti cinesi in classe insieme a loro.
0: Perfetto, quindi... Eh. M- Parlando del discorso studio, com'è stato studiare in Cina e che, che differenze hai trovato rispetto al metodo di studio? prettamente? Molto italica? molto
1: diverso, okay, cioè, le scuole immagino. superiori proprio a partire anche dalla struttura della scuola completamente diversa dell'organizzazione. Ad esempio io dal lunedì a venerdì ero nel dormitorio della scuola, quindi in Cina i ragazzi già dalle superiori cominciano a dormire come se fosse un college, un campus universitario, dormono nel dormitorio della scuola perché essendo le città molto grandi. Poi io ero a Pechino, che è una città di 22 milioni di abitanti quasi, quindi una città veramente grande. E gli Praticamente
0: praticamente metà italia quasi <ride> è
1: grande come il lazio pechino cioè, ho trovato una volta questo questo paragone è grande come il lazio quindi
0: Mamma figuriamoci
1: mia. è enorme e quindi appunto per, per la grandezza della città molti studenti non possono fare ogni giorno avanti e indietro con gli autobus perché ci vorrebbero non so tre ore all'andata tre ore al ritorno è infattibile come cosa e quindi rimangono a scuola e io insieme a loro ero nel dormitorio quindi già darà una grandissima differenza poi anche gli orari delle lezioni che Iniziano alle 7 del mattino e finiscono certe volte anche dopo cena perché si rimane là per mangiare, per fare i compiti, bisogna pulire la stanza, le wow. aule. Sì, è proprio, diciamo che uno studente di quell'età, quando cominci a andare a scuola, finché non, non arrivi all'università, tu sai, vivi la tua vita dentro la scuola, tutto, tutto quanto riguarda la scuola. Sono molto, molto... Sì, studiosi, inclusivi, e sì, anche competitivi, molto competitivi, purtroppo, questa è una cosa che non mi è molto piaciuta, cioè a livelli che entri a scuola nell'atrio ci sono i, dei display ogni mattina che si aggiornano con la classifica degli studenti migliori, oh Studenti, e vedi tipo i voti che prendono da ogni testo, ad ogni interrogazione vengono aggiornati in tempo reale e quindi si vede chi sta andando meglio e chi sta andando peggio e quindi cioè, ti metti un'ansia assurda.
0: Cioè del tipo il uh, eh, signor X uh, media in matematica 9,99 e secondo posto 9,98. <ride>
1: e poi wow. l'ultimo che tipo non lo so, l'ultimo studente come, come si deve sentire però è così.
0: Wow, Anche no.
1: Vai, vai. Anno, a, ogni, alla fine di ogni anno eh, stampano la foto ingrandita dello studente migliore e lo mettono fuori da, dai cancelli della scuola dicendo Tu studente migliore, congratulazioni, hai vinto sugli altri quindi, No,
0: mamma è mia, è pazzesco, cioè, quindi praticamente da qui si spiega, visto che siamo in, in periodo Olimpiadi, no? Cioè, da qui uh-huh. si spiega eh, il, il medagliere cinese, no? Come, come, va, come mai? Soprattutto nella ginnastica, no? Questi ragazzi super giovani. Sì. No dai, scherzi a parte. Mm, molto curioso, eh, questo, molto curiosa questa cosa. Ascolta, per quanto riguarda, eh, il, diciamo, il posto dove sei stato, quindi tu hai detto che sei stata esattamente a Pechino, quindi una, mm. una cittadina piccolissima qualunque. Della, della un Un paesino. Eh, raccontaci un po' di, di, di Pechino, cioè, nel senso, mh, com'è vivere lì? E visto che comunque ci sei stata un anno, ti sei fatta un'idea non da turista, ma, ma da quasi da cittadina?
1: Sì, eh, essendo così grande la città, certe volte avevo l'impressione di vivere in un quartiere, cioè io vivevo nel mio quartiere ed era come se quella fosse la mia città. Essendo così grande variano anche molto tra vari quartieri, c'è una grande differenza, c'è cioè, magari il quartiere più tradizionale, c'è cioè il quartiere degli artisti, il quartiere eh, con tutti i grattacieli, le banche, quindi più moderno, quindi diciamo che io sì, vivevo a Pechino, però essendo appunto il mio quartiere così grande, era come se quella fosse la mia città, una piccola città all'interno di una città più grande e comunque gente dappertutto, le metropolitane era sempre una, un'impresa poterle prendere, C'era addirittura, c'erano addirittura persone che avevano il lavoro, il compito di spingere le persone dentro le metropolitane in di punta, cioè erano là con il loro, la loro divisa della metropolitana e il loro lavoro era schiacciarti per poter far entrare tutti quanti dentro le metropolitane. Non ci è assurdo, sì.
0: Non ci posso credere, cioè, vuoi eh, <ride> dire questa cosa, diciamo, con il seno di poi, no, dopo, dopo eh, l'epoca sì. Covid. <ride> Vabbè
1: È per assurdo che avevamo così un tempo.
0: Che, sì, che poi anche qui poi si può aprire una mega parentesi, no, cioè chissà, eh, chissà ragazze come te che hanno fatto un'esperienza, mh, diciamo, duratura, no? in Cina, cosa pensano, eh, cosa hanno pensato in, questo, in questi due anni di, di pandemia, eh dal punto di vista proprio no, eh, cultura e anche luoghi comuni ma anche mh, proprio discriminazione no? perché voglio dire Wuhan è stata assediata <ride> per mesi se non un anno intero mh, da tutti da tutto il mondo ecco
1: mm-hmm.
0: eh, ok allora mh, per quanto riguarda quindi questo è il, il discorso sicuramente città il meteo com'è per esempio
1: è in realtà abbastanza simile, almeno alla mia città in Italia, io abito a Treviso, e è molto umido come, come è umido da me e in inverno si abbassano di più le temperature, cioè faceva molto, molto freddo, si, credo che un giorno la, la, la minima meno 10 gradi, si è abbassato molto e poi c'è il discorso dell'inquinamento che va un po' a a rendere tutto più difficile, ci sono dei giorni in cui veramente il cielo è è super grigio, si vede una specie di di nebbia davanti e ci sono gli gli avvisi in televisione oppure nelle città i mega schermi che dicono indossare la mascherina, che anche là indossare la mascherina io mi sentivo unica quando quando sono tornata dall'Italia a mostrare le mie foto con la mascherina, adesso sembra una cosa... ma anche questa ogni volta che ci penso mi sembra stranissimo, perché ormai è una cosa globale indossare la maschina mentre là si faceva già prima però certo. appunto principalmente per l'inquinamento però in realtà io mi aspettavo peggio nel senso che c'erano appunto quelle giornate in cui cioè, il cielo era completamente grigio non si vedeva nulla però ho visto anche grand- tantissime giornate di sole di cielo splendente azzurrissimo, limpidissimo quindi in realtà per quanto riguarda l'inquinamento mi, mi aspettavo peggio poi so che Pechino mm. non è la città più inquinata della città e eh no, infatti
0: su. Ma infatti stavo per dirti questo, non vorrei uh, dire una cagata, ma uh, può essere anche che magari Pechino non sia una delle più, o comunque uh, c- alcune città cinesi non siano tra le più inquinate del mondo, perché uh, per esempio, per fare un, anche io un esempio personale, uh, io ero convinto che uh, alcune città <coughs> statunitensi fossero più, più inquinate di alcune città italiane, no? per esempio io abito nella provincia di Milano, quando sono stato a New York ero convinto che, che fosse più inquinata, invece eh, era imparagonabile l'inquinamento milanese con quello, con quello di New York, questo per, per dare sì, un infatti,
1: forse è un forse qualcuno magari pensa associa la Cina all'inquinamento, mentre poi certe volte non è ancora non è, non è, non è così, anche perché ultimamente si stanno impegnando molto per, per superare questo problema, si sa che i cinesi fanno qualcosa, cioè iniziano le cose e le portano a termine molto velocemente, quindi... Esatto pochi anni sono riusciti a fare grandi passi avanti da questo punto di vista, quindi è una cosa molto positiva.
0: Sì, sì, sì. E poi anche banalmente da, dal punto di vista geologico, eh, geologico-geografico, mh, ci sono delle città, cioè voglio dire la Cina è enorme, ci sono delle, delle città dove eh, l'inquinamento non riesce ad accumularsi come per esempio in una città come Milano, mh, perché cioè, insomma la città è molto più aperta, magari c'è vicino uh, il mare e quindi bisogna tenere in considerazione tante variabili ascolta, per quanto riguarda l'esperienza in Cina ehm, hai in mente delle difficoltà che hai affrontato durante l'esperienza che ci tieni a sottolineare?
1: sì, sicuramente la la diversità della cultura cinese da quella italiana cioè mi è voluto un po' qualche mese per abituarmi realmente alla cultura ma anche aspetti... Non tanto come, come differenza di vita o di cibo o di clima che io appunto a, que, a questo mi sono dovuto abituare, ma proprio anche il modo di comportarsi e il modo che avevo io di comportarmi con i cinesi e che a volte poteva risultare eh, maleducato per loro, io da italiana, cose che io facevo normalmente e che sono
0: normalissime. Facci un esempio, perché sappiamo che ci sono tanti di quei malintesi da questo punto di vista.
1: C'è un esempio che ogni volta racconta a tutti, che lascio sempre tutti quanti un po' senza parole. Una volta ero in un weekend, ero dalla mia famiglia ospitante, perché appunto vivevo nel dormitorio da lunedì al venerdì, poi ogni weekend tornavo a casa dalla famiglia che mi ospitava e passavo il weekend con loro.
0: Ah, ok, questo non non l'avevo. Ho capito bellissima questa cosa quindi in pratica è stata una doppia esperienza
1: doppia esperienza infatti molto bella perché appunto ho sia vissuto con altri cinesi con altri compagni di classe nel dormitorio poi ogni venerdì siccome anche appunto i cinesi tornano a casa durante il weekend io avevo una famiglia che mi ospitava eh, mamma papà e una sorella di due anni più grande di me e ero con loro appunto in casa e passavo il fine settimana insieme a loro ho capito. E quindi un giorno eravamo, eravamo a casa a pranzo, invitato, hanno invitato degli amici a casa a pranzo, eravamo tutti quanti seduti intorno al divano, c'era il tavolino con la frutta, un po' di stuzzichini e io ero da una parte del tavolo e dall'altra parte del tavolo davanti all'ospite c'era una, un piatto con eh, delle ciliegie. Io mi sono alzata, sollevata un pochino, ho allungato la mano per prendere due o tre ciliegie per mangiarle, no? Cioè mi sono sono allungata, nessuno mi ha detto nulla, poi finisce il pranzo tutto quanto, gli ospiti vanno via, la famiglia mi chiama, tipo super seria, super preoccupata, arrivano da me e fanno, no Federica, non deve mai più ripetersi perché... Eh, qui da noi se tu ti alzi e prendi qualcosa da, da, del cibo, qualcosa che è in fronte all'ospite, è, è maleducazione. Certo. Cioè, tu devi mandare soltanto quello che è davanti a te, non puoi sottrarre all'ospite qualcosa.
0: Porca dico, miseria cago, eh, ma, ma non puoi neanche per esempio chiedere di far, Cioè di passartelo Quindi in modo che non sia più davanti all'ospite
1: forse, forse sì, io non ero ancora in grado di chiederlo Perché ero appena arrivata Quindi forse se avessi saputo meglio il cinese Avrei potuto chiederlo Però eh, c'è stato anche un episodio simile tipo C'erano due succhi di frutta, c'era una bambina sempre amica, di una figlia di, di, di loro amici, della mia famiglia, c'erano due succhi di frutta e uno stava finendo e alla bambina si era capito durante il pranzo che piaceva molto il succo di frutta, quello che stava per finire. <ride>
0: e lì a spiegare alla, alla bambina che non puoi prendere le cose davanti all'ospite. Esatto,
1: esatto, quindi anche là cioè, bisognava stare attenti, pensare, ok, io devo lasciare quello a lei perché le piace, quindi devo bere qualcosa che a me non piace, però per fare contento l'ospite, quindi hanno questa mentalità del pensare agli altri proprio per per mostrarsi educati, non puoi fare quello che vorresti fare ma devi metterti da parte per l'ospite o per la persona anche più anziana perché là c'è grande rispetto per gli anziani quindi c'è
0: tutti
1: questi ragionamenti da fare per non risultare maleducata io non ero ero abituata assolutamente
0: Ma quindi quindi anche il discorso lingua, cioè nel senso non potevi, io pensavo ti potessi facilitare con l'inglese da questo punto di vista.
1: Eh sì, in realtà la mia famiglia non conosceva moltissimo l'inglese, cioè sapevano qualche parola e quindi ho dovuto, i primi mesi c'era una professoressa della, della mia scuola che ci insegnava cinese alla mattina, però era, cioè ci insegnava cinese in cinese e sapeva proprio qualche parola in inglese, quindi anche là è un po' complicato. E quindi alla fine ho dovuto imparare stando là con loro per sopravvivere. Per, se volevo mangiare, dovevo chiedere se volevo andare in bagno, dovevo saperlo dire, quindi...
0: Cioè dovuto... l'apprendimento è stato rapidissimo, proprio. La
1: sopravvivenza, proprio.
0: Wow, wow. Ascolta, quindi eh, sicuramente eh, appro- differenza culturale, eh, prima grande difficoltà. Ti viene in mente altro?
1: Eh, beh, la lingua, parlavamo della lingua, quello è stato comunque difficile, secondo me è molto più facile rispetto a studiare il cinese in un libro di testo in Italia, un libro di grammatica, quindi comunque difficile, ma non, non così tanto. e Beh, ero ero piccola, avevo 17 anni appena compiuti quindi anche la mancanza di casa soprattutto perché ho passato il Natale là le festività di Natale il Natale non si festeggia quindi io sono stata a scuola il giorno di Natale quindi anche durante quel periodo appunto la mancanza di casa però come ci dicevano sempre anche i volontari di intercultura prima di partire eh, ci dicevano sempre voi la casa, la famiglia ce l'avete è lontana ma non va da nessuna parte voi Eh siete lì, dovete pensare che che quando tornerete saranno là ad aspettarvi. E e una cosa che anche ci dicevano sempre, mi ricordo che poi io ho fatto comunque, ci dicevano se tipo una sera avete mancanza della mamma, siete tristi, non andate a scrivere o a chiamarla disperati, tipo mamma aiutami, ma anche perché i genitori dall'altra parte d'Italia mi si spezza il cuore perché vi sanno lontanissimi, poi magari il giorno dopo vi svegliate la mattina ed è tutto passato, certo. E infatti a me è successo, qualche, magari qualche sera di tristezza, malinconia, chiamavo mia mamma disperata e poi mi svegliavo la mattina, lei con l'angoscia che non aveva dormito e io tranquillissima partivo con i miei amici e andavo a farmi i giri, quindi eh, insomma ero anche piccolina quindi è, è normale.
0: Beh eh, poi al di là dell'età credo che... Mh qualsiasi età un'esperienza del genere è caratterizzata da alti e bassi continui quindi è normalissimo per chi diciamo è la parte attiva dell'esperienza avere degli sbalzi d'umore continui ascolta in maniera speculare invece parlando di opportunità che ti sono capitate grazie a questa esperienza
1: sì, cioè io dico sempre che appunto se non fossi partita per la Cina, la mia vita in questo momento sarebbe completamente diversa. Perché prima di partire non avevo neanche questa grande passione per i viaggi, cioè viaggiavo con la mia famiglia in estate, ma non so, il fatto di partire così da sola mi è stata un'illuminazione dal cielo e ho deciso, ho preso questa scelta. E quindi secondo me se non fossi partita, comunque se, non, se fossi partita ma per un altro paese non, non avrei magari continuato a, a viaggiare così tanto. Non sarei sicuramente andata a coma a studiare cinese e ora non starei progettando di partire e trasferirmi in Cina per un periodo più lungo per appunto fare esperienze di lavoro e sì, sarebbe stata completamente diversa la mia vita in questo momento.
0: Quindi, eh, è, è, diciamo, questa la tua è una di quelle situazioni in cui eh, l'appetito viene mangiando, no? cioè nel senso, eh, a volte mh... Si coglie anche quello che, che capita a tiro, e, e poi nascono dei progetti, delle, delle situazioni impensabili, no? Eh, sì. Ascolta, visto che eh, qui questo è, questo è la, il punto di vista opportunità, immagino, mm-hmm. è proprio, proprio a, a livello macro, no, mm.
1: certo, sì. C'è Ascolta. l'opportunità di avere la mente, la mente aperta adesso. Prima, prima della Cina non avrei mai pensato di partire per un, un tirocinio per due mesi o di, di considerare di, di trasferirmi all'estero per un lavoro. Ero, magari pensavo alla mia vita in Italia, nella mia città, nella mia provincia. Mentre adesso non, non mi crea nessun tipo di problema pensare di trasferirmi dall'altra parte del mondo per fare qualche esperienza. Quindi, certo.
0: assolutamente. Ma eh, per, per mh, tranquillizzare no, appunto, ragazzi. Che potrebbero essere interessati a questo tipo di esperienza. Quindi, praticamente immagino che questo anno poi tu, ovviamente, non l'abbia dovuto recuperare in Italia, cioè nel senso è stato no. sostitutivo.
1: Sì, 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 c'è proprio eh, la leg- una legge, eh, adesso non mi ricordo esattamente, non so che, che appunto che legge specifica, ma l'anno all'estero è assicurato. Cioè il ministro dell'istruzione, il ministero dell'istruzione assicura che gli studenti, che i ragazzi che partono per un anno all'estero quando ritornano in Italia non devono ripetere l'anno, nel peggiore dei casi bisogna magari fare qualche esame integrativo, certo. ma per esempio, nel mio caso semplicemente... Ho eh, contattato la mia professoressa coordinatrice in Italia, le ho fornito il miei, la mia pagella cinese, le ho fatto un resoconto della mia esperienza, e niente lei mi ha detto: bene, ci vediamo, ci vediamo a settembre, si ricomincia. Sì. E mi sono trovata anche per niente, per niente indietro rispetto ai miei compagni italiani, anzi, <ride> mi sentivo avere una marcia in più, cioè vabbè, voglio, essere, voglio essere modesto, no, però certo, certo. Eh, essendo che dovuto, avevo dovuto passare dieci mesi a fare, non so, matematica, letteratura, arte, però in cinese, quindi prima di cominciare a capire dovevo tradurre il cinese, certo. ritornarmi in Italia, avere tutto quanto bello pronto in italiano, tutto quanto da capire subito, era, eh, mi risultava molto più facile, quindi mi Mai. sono sentivano giornata, <ride> allora, diciamo.
0: Poi ovviamente no, la, tua, diciamo, la tua GIF eh, era presente eh, sul, sulle pareti della tua scuola ed eri sempre al primo esatto. posto in Italia. Esatto. Però vabbè, eh, no, in, so. a, parte, a parte il fatto di essere sicuramente migliorata tantissimo da questo punto di vista, specialmente magari matematica, e, ma anche, come dici tu, la difficoltà proprio di mh, tradurre prima di iniziare a capire. Eh, e poi ti ha, ti, ha, ti ha reso tutto molto più facile in discesa, ma ehm, quindi da ogni punto di vista non ti sei sentita indietro e non ci sono stati gap particolari da colmare, no, anche in vista diciamo, della, dell'ultimo anno che poi, eh, per poi affrontare il diploma.
1: No, assolutamente, non ho mai avuto nessun momento in cui mi sono pentita durante il quinto anno, che ho detto oddio se fossi rimasta qua, se avessi fatto il quarto anno qua, ora queste cose... Eh, le saprei assolutamente sono ritornata mm. è stato come se non fossi mai partita anche con i miei amici, con i miei compagni di classe erano tutti molto curiosi di sapere della mia esperienza quindi è non è che mi sono sentita esclusa dal gruppo della classe O sì, è assolutamente cioè, è, stato, è stato bellissimo rientrare come se fosse il quarto anno come se non veramente certo. non fossi mai partita
0: pazzesco ascolta um, andando a chiudere diciamo, uh, l'esperienza cinese che potrebbe durare ovviamente ore sì. e <ride> eh, 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 poi magari appunto per compararle anche con le altre esperienze eh, perché ti senti di consigliare questo tipo di esperienza quindi al di là del fatto della cina mm-hmm. eh, perché anche magari consigliarla consiglia di farla al, diciamo durante le superiori no quindi per esempio al quarto anno potrebbe essere il quinto quindi quella di intercultura
1: sì. Sicuramente perché secondo me a partire eh, durante le superiori, durante il quarto anno ti dà poi eh, più sicurezza nella scelta di cosa fare una volta diplomati, e appunto, magari parti e eh, quando rientri vuoi. Sei, sei più aperto e più possibilità perché prendi in considerazione magari anche università o tirocini o esperienze di lavoro all'estero e quindi non guardi soltanto all'università della tua provincia, della tua città o soltanto in Italia, quindi secondo me partire e, e capire che ok ce l'ho fatta per un anno, adesso posso farcela di nuovo e quindi mm. mh, finisci i diplomi finisci, finisci le superiori e, e hai un sacco di più possibilità e un sacco di cose in più da poter fare, opzioni da considerare e, e poi ovviamente, se, 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 so che sembra una frase fatta però l'apertura mentale e il bagaglio culturale <ride> che ci si porta che ci si riporta a casa è veramente, è veramente importante, eh certo. e un sacco di cose che magari nemmeno consideravi ma che è normale a quell'età, stando sempre nel tuo paese, mh, non considerare, poi parti, ritorni e ti rendi conto di tante cose che tu consideravi normali e che non, non avevi mai messo in dubbio che in realtà non sono così, hai visto un altro posto, sei stato dall'altra parte del mondo e hai capito che le cose là funzionano diversamente ma che è giusto così, non è che è sbagliato è semplicemente diverso da quello che tu eri abituato nella, nella tua infanzia e eh, che vedevi a casa tua quindi eh. è, è, secondo me è fondamentale quello
0: wow eh, che poi sì anche lì mi viene in mente no? adesso un'ennesima curiosità eh, cioè dall'altra parte del mondo si intende per esempio quante, quante ore di fuso ci sono con Pechino
1: eh, dipende perché la Cina appunto è grande io con Pechino mi sembra fossero sette ore e poi sei, poi c'è stato il cambio appunto dell'ora in Italia, però sì, sette ore
0: in, eh, L'oro in avanti rispetto a noi L'oro in avanti, okay, sì, sì. ok. Infatti
1: anche il Capodanno ad esempio, eh, cos'è? Cioè, è che non l'ho festeggiato là perché là si festeggia il esatto. Capodanno cinese Dopo io
0: settimane io, proprio Esatto,
1: io il 30 dicembre ero, ero là a letto tipo così, a mezzanotte fine, <ride> appena, Nel nuovo anno e sono tornata a dormire, quindi sì.
0: aiuto sì, sì. sì, Però no, poi è... il
1: Capodanno cinese è meraviglioso È stato bellissimo.
0: Immagino. Ok, quindi direi che la domanda: che persona eri e che persona sei diventata, diciamo, grazie a questa esperienza, te la posso riservare anche per dopo, visto che dobbiamo dobbiamo (ride) parlare anche di altro. Ascolta, cerchiamo di andare avanti su su quello che poi è, è stato. Uh, il post no? esperienza cinese quindi tu praticamente dopo questo anno torni a casa uh, avvicinandoti verso i 18 anni affronti il quinto anno e uh, immagino che riesci a diplomarti poi <ride> in italia poi cosa succede
1: poi eh, appunto non ero sicura di quello che volevo fare in realtà non volevo iniziare un'università in italia pensavo voglio continuare a viaggiare perché tratta dalla cina poi ho fatto un anno in italia e mi sembrava troppo volevo continuare a, a viaggiare a fare altre esperienze e mi era rimasto quella cosa delle, degli Stati Uniti, volevo, volevo tornarci perché era com- comunque rimasto il mio sogno e quindi ho deciso, mi sono informata, ho deciso di partire come au pair, come ragazza alla pari per gli Stati Uniti e quindi io mi sono diplomata a giugno e nel frattempo ho fatto tutte le procedure, ho trovato una famiglia e a metà agosto sono partita per il New Jersey appunto e, e sono partita per un altro anno di esperienza.
0: Uh, quindi mi sei partita quando?
1: a fine, metà a fine agosto dell'anno okay. che mi sono quindi nel 2016.
0: Ok, quindi praticamente un paio di mesi il tempo di fare tutta, tutti i, le, i documenti e le procedure burocratiche. Esatto, sì. Eh, che adesso non stiamo a spiegare perché ovviamente eh, è un, un argomento super trattato in tanti video e, e, e interviste, eh, diciamo, focalizzate sull'esperienza au pair. Però mh, come diciamo il messaggio che, che ci passa federica è ragazzi anche in un paio di mesi si possono fare eh, tutti vero, i documenti sì. allora quindi poi si parte eh, per l'america eh, hai trovato subito famiglia quindi voglio dire in due mesi ci sei anche un sì, po tramite
1: agenzia a... sì sì perché in america funziona tramite, tramite agenzia, appunto okay. la maggior parte delle volte quindi ho trovato questa famiglia tramite questo portale dell'agenzia abbiamo fatto varie videochiamate ci siamo ci siamo parlati hai e, e, siamo, e sono partita, sì
0: Che tipo di agenzia hai usato? Tipo Cultural Care sempre? Esatto,
1: sì okay. Cultural Care Sì, era credo la più famosa sì. La più famosa che esista Poi ora ne sono nate altre Perché magari si è più diffuso questo, queste, queste persone che vogliono partire appunto certo. e, Però sì ho, Tramite loro mi hanno anche aiutato Per il visto, per i voli Quando sono arrivata abbiamo fatto un campo di, Diciamo di benvenuto di qualche ovviamente,
0: ovviamente non ti hanno rilasciato il visto facilmente Pensando che tu fossi una spia cinese <ride>
1: esatto sì no ma fa troppo ridere quando richiedi il visto per gli Stati Uniti che devi appunto compilare delle domande ti fanno delle domande che dici ma la gente veramente risponde di sì cioè tipo hai intenzione di venire negli Stati Uniti per trafficare organi oppure per fare traffico di minorenni cioè uno risponde sì va bene voglio il visto rispondo apprezzo sì apprezzo la così.
0: sincerità dai. Esatto, esatto ok quindi immagino che comunque eh, considerati i tempi non stretti voglio dire in due mesi ehm tu ti sia anche un po' accontentata diciamo con, i, con i, le connection che ti sono capitate o ti è andata diciamo bene e hai trovato subito una famiglia con cui c'era empatia e fiducia?
1: Sì, ho fatto in realtà qualche, credo cinque videocamate con cinque famiglie diverse, poi la famiglia che ho trovato dove sono andata poi alla fine in realtà era una famiglia con un sacco di bambini, avevano quattro bambini maschi piccolini, però io essendo figlia unica, avendo genitori separati, in realtà cercavo un po' la famiglia grande con tanti bambini, cercavo un po' questa cosa, volevo vivere l'esperienza di stare tutti insieme in una famiglia bella grande e quindi in realtà la cercavo così, l'ho trovata, era nel New Jersey in una bella, in una bella zona vicino a New York, poi mi dicevano che là c'erano un sacco di altre ragazze alla pari, infatti poi è stato così, ho fatto un sacco sì. di amicizie e quindi ho detto sì, sono loro e quindi ci siamo scelti a vicenda. E... Che wow.
0: sono... Ok, quindi um, dove sei stata precisamente nel New Jersey?
1: Chiamava la città Morristown.
0: Morristown, Era... poi... ok.
1: Sì, un'oretta, un'oretta e 40, due, due orette diciamo da, da, di treno da New York.
0: Ok, poi ovviamente in descrizione lasceremo tutti questi dettagli. Ehm, quindi in America sei stata un au pair, eh, quindi uno scambio culturale eh, di mh, tra virgolette eh, studio e lavoro, no? Perché. Eh, si lavora in famiglia eh, ma allo stesso tempo si può studiare e, si, e ci si può arricchire a livello culturale eh, spendendo sì, sì. un anno eh, in, in un posto completamente diverso eh, raccontaci un po di anche qui diciamo del, del, della cittadina dove eri in, nel New Jersey che, che posto è Com'è il meteo eh, lo consigli per, per appunto futuri ragazzi eh, che siano per o meno eh, come, come, come città quindi pro e contro.
1: Sì, io dico sempre che è una cittadina tipica, tipo quella dei film, eh? mi sembrava di essere dentro, dentro un film perché era proprio quello che, che si vede, mi sembrava di essere un po' nella città di una mamma per amica, non so se sei se presente, <ride> perché appunto c'era questo parco, il parchetto centrale, poi tutte quante le vie dei negozi, e io abitavo in un quartiere residenziale abbastanza, abbastanza benestante perché di solito le famiglie che possono permettersi una ragazza alla pari sono famiglie benestanti sì, sì. e quindi mi sembrava proprio la, la tipica via con le case senza le recinzioni, con il garage davanti quindi proprio come dentro un film sì, sì, sì. E era molto tranquillo e poi là c'è anche per raggiungere, per raggiungere la città o andare a prendere il treno c'è molto Uber, si usa molto Uber, quindi sì. tutte le mm. ragazze da pari usano sempre quello che costa poco, Lo, c'è, c'è l'applicazione, si, si prenota, eh, l'Uber ti viene a prendere, quindi puoi raggiungere praticamente qualsiasi parte della città senza problemi. E come clima faceva molto freddo in inverno, cioè ha nevicato tantissimo e faceva proprio freddo e in estate poi molto caldo quindi sì, si passava dai ai due estremi e, però sì ho, ho ricordi del, del freddo della neve soprattutto a New York quando andavo praticamente ogni weekend le buffere di neve le tempeste faceva proprio freddo certo. poi un po' più freddo più secco forse ti, non so chi entrava dentro non lo so non, ho proprio questi
0: ricordi sì perché di... poi esatto New York eh, è diciamo eh, all'altezza di Napoli eh, quindi eh, è, un, è, un, è un freddo molto diverso mh, rispetto a quello che per esempio c'è nel nord Italia Perché appunto non c'è umidità eh, ma c'è molto vento Quindi quando eh, arriva, arriva l'inverno il freddo è pesante eh, E quando invece ci sono le, le stagioni calde eh, la temperatura è piuttosto mite. Mm, quindi discorso mobilità eh, dici mm, è eh, abbastanza... Uh, agevole, uh, lì quindi in America avevi già 18 anni, giusto?
1: Sì, avevo, sì, avevo, avevo 19 anni quando sono partita. Sì, perché sono partita io compio gli anni a, a luglio, sono partita ad agosto, quindi avevo, avevo 19 anni, ne ho compiuti 20 là mentre ero via. Ok,
0: quindi mm. mh, avevi già la patente per caso?
1: Sì, avevo già la patente e mi sono anche fatta la patente internazionale. Okay. Perché con la famiglia, appunto, la, la madre eh, dei bambini voleva che appunto io avessi la patente internazionale per poter guidare anche là, nel caso ci fosse stata qualche esigenza, qualche sì, problema. Sì, In sì, realtà, sì, poi non ho praticamente quasi mai guidato. Direi anche per fortuna perché avevano una macchina, la, il tipico sub americano gigante, <ride> cioè dovevano starci dentro quattro, quattro seggiolini, certo. figuriamoci. Quindi quando ho visto la macchina ho detto, oddio, dovrò
0: usare. <ride> la patente per i camion non l'ho ancora presa.
1: Esatto, quindi per fortuna in realtà non ho mai dovuto utilizzarla, sì.
0: Ok, quindi, ok. Ehm... Invece per quanto riguarda, come dire, eh, tutto quello che eh, non si può fare eh, perché sei minorenne ancora, no? Eh, negli Stati Uniti eh, under 21, ehm... come l'hai vissuta? <coughs>
1: Sì, io in realtà non sono molto una persona da, da pub, da discoteche, quindi non, non l'ho vissuta malissimo. Però magari certe volte, ad esempio quando sono stata in California, mi sono fatto un viaggio di 10 giorni in California con delle amiche, volevamo andare a Las Vegas e poi io ho pensato, ma cosa vado a fare a Las Vegas che sono appunto underage, avevo 19 anni. In realtà sì, sarei potuta uh, stare fuori, ma sai il bello magari di entrare nei, nei casino e appunto viversi un po' a Las Vegas. Questo, quello è stato l'unico momento in cui ho pensato cavolo vorrei avere <ride> per il resto in realtà io essendo una tipa che preferisce magari andare al cinema, andare a mangiare una pizza, stare a casa con le amiche, in realtà non l'ho sofferta molto, avevo amici, i venerdì sera andavano nei pub nei locali, io dicevo Va bene vado al cinema vado a guardarmi un film ed ero contenta così
0: certo, certo uh, ok, allora mh... Per quanto riguarda invece l'esperienza opera in America, mh, cosa ti senti di, di sottolineare per quanto riguarda difficoltà affrontate e opportunità colte?
1: Sì, secondo me una cosa importantissima è scegliere la famiglia adatta e avere ben in chiaro mh, quale sarà il tuo compito, quali saranno i tuoi orari appunto quale sarà il rapporto con, con la famiglia io la mia famiglia l'ho, l'ho, l'ho scelta appunto ero, ero convintissima i bambini erano me ne sono innamorata erano super carini ho avuto qualche difficoltà ma secondo me anche là dal punto di vista eh, culturale perché eh, se, sembra di no anche magari confrontarla con la Cina sembra che gli Stati Uniti siano molto simili all'Italia ma in realtà anche là ci sono grandi differenze certo. e quindi ho avuto qualche sconto qualche attrito con, con lo smam con la madre e quindi secondo me, io ero anche molto giovane, era la mia prima esperienza, quindi quello che consiglio è appunto scegliersi una famiglia adatta e prima di partire non aver paura di fare tutte le domande, quindi anche le cose più, che sembrano più, più piccole, più stupide, chiederle, cioè non lo so, avrò il coprifuoco, eh, potrò utilizzare la vostra macchina per il tempo libero, quando non lavoro e sono a casa posso usare la cucina, cioè proprio cose che sembrano sì, molto date. Esatto. E poi non avere paura di... Mh, di, di farsi valere, nel senso di, di non pensare di essere inferiori alla, fami- alla, alla famiglia, quindi al tuo datore di lavoro. Io forse un po' avevo paura di quello, essendo, essendo più, ancora, ancora più, più giovane e non avendo mai avuto altre esperienze di lavoro, avevo un po' paura eh, di farmi sentire, quindi se c'era qualcosa che non andava, non, avevo, non ho mai avuto il coraggio di dire no, guarda che io comunque sono, sì, tu tra virgolette, dipendente, ma comunque siamo sullo stesso livello, è cioè un rapporto lavorativo e quindi se c'è qualcosa che... Esatto, alla pari.
0: No, beh, sicuramente mettere dei paletti è una una delle difficoltà più grandi, specialmente se sono le prime esperienze di lavoro e e in quella circostanza le le difficoltà si amplificano perché chiaramente ci si sente deboli, eh, non si è nella propria zona di comfort. All'inizio è tutto nuovo da capire, quindi è facile declassarsi, ecco, eh, per far andare bene le cose. E, ok, quindi sì, sicuramente la scelta della famiglia è una cosa importante Quindi tu non hai avuto problemi da questo punto di vista Non hai affrontato rimatch o cose di questo genere no,
1: no, 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 ho sempre avuto la stessa famiglia
0: Bene uh, Ok, uh, invece per quanto riguarda uh, opportunità?
1: Sì, eh, sempre secondo, la stessa cosa che ho detto della Cina Cioè ogni volta che, son, che torno da un'esperienza mi sento sempre più arricchita e quindi con la mente sempre più aperta e quindi una cosa anche più pratica che mi sento di dire è l'inglese perché secondo me appunto come qualsiasi lingua passare un periodo di tempo nel, in un paese dove si parla la lingua che si studia ti, ti aiuta, ti, ti apre e ti fa, ti fa imparare più che cinque anni di, di superiori passati sui libri. Cioè, basta qualche mese a, a parlare con un nativo, stare circondati da persone che appunto parlano quella lingua per, per migliorare tantissimo. Quindi l'inglese dopo gli Stati Uniti mi era molto, si è molto rafforzato. e Quindi poi, quando poi ho cominciato l'università, mi sentivo anche più pronta per appunto affrontare l'esame le lezioni tutto quanto e poi appunto tornata mi sono sentita ho detto bene sono stata in un continente sono stata in Asia ho visto la Cina ora sono stata dall'altra parte del mondo e non tocca, mi l'Europa,
0: molto... tocca l'Europa adesso
1: <ride> Quindi posso, posso continuare ero ancora più convinta di voler continuare a viaggiare e ero, ero ancora più convinta che se mi si fosse presentata un'opportunità di andare da qualche parte Per qualche altra esperienza non avrei detto di no cioè Non ci avrei neanche pensato, avrei detto ok, sì, andiamo, partiamo ce la sì,
0: sì, perché poi ovviamente il, il, diciamo, il tempo era dalla tua, è sempre stato dalla tua parte mm-hmm. Visto che comunque eh, con eh, l'esperienza in Cina non hai perso tempo eh, Poi con diciamo, l'anno sabbatico dopo il diploma ehm, hai, Ti sei arricchita talmente tanto che chiaramente prima di iniziare l'università a livello psicologico eri ultra preparata non non avevi nessun stress nessuno stress di cominciare quindi poi a un certo punto ti scatta ovviamente la cosa di cominciare a studiare e decidi di di iscriverti all'insubria che tra l'altro quindi adesso scopro che è abbastanza lontano anche da, da dove vivi.
1: <ride> Questa è un'altra cosa che, un'altra decisione che è stata presa grazie a, ai viaggi che ho fatto credo, perché io appunto abito a Treviso, avrei a Venezia la Ca' Foscari che è famosa per le lingue orientali, per il cinese, quindi ogni volta tutti rimangono sorpresi e dicono ma come studi cinese <ride> e, e studi a Como, ma in realtà io avevo voglia di andarmene dalla mia città, di fare un'altra esperienza anche se comunque in Italia, in un paese vicino al mio relativamente, però comunque avevo voglia di cambiare e poi ho scelto anche l'insubria perché come corso di cinese ne sentivo parlare molto bene ero stata all'open day mi era piaciuto molto e poi anche perché essendo che ci sono pochi studenti di cinese all'insubria è un po' un'atmosfera un po' come, come se fossi al liceo cioè il professore che ti conosce sa il tuo nome eh, li scrivi su whatsapp per chiedergli consigli cioè è molto è molto diretto sì, molto. Sì. E poi okay. perché organizzano anche, eh, almeno adesso non più, portavo via del Covid, ma io ce l'ho fatta il primo anno, organizzano dei viaggi in Cina in estate, delle vacanze studio, diciamo, di un mese. Quindi quella è stata un'altra motivazione, perché volevo tornare in Cina assolutamente, e, e quindi ce l'ho fatta il primo anno, dopo appunto il, primi, il primo esame di Cinese 1, sono partita con i miei compagni per fare un mese di, di vacanza studio al sud della Cina questa volta.
0: Wow, Ok. Bene, quindi cosa succede poi? Quindi hai detto l'indirizzo specifico, come si chiama all'università?
1: Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale.
0: Ok, quindi poi cosa succede con con l'università?
1: Sì, poi... Cosa ho fatto poi con l'università, giusto? Esatto,
0: esatto. Cioè nel senso, eh, so che eh, hai partecipato a a un'esperienza Erasmus, ma eh, quindi è arrivata il primo anno o, o successivamente? Io in realtà
1: sono arrivata all'università sapendo che avrei fatto l'Erasmus, cioè sapendo che mi sarei iscritta perché ne sentivo parlare, giustamente rimanendo coerente con tutte le mie esperienze, ho detto ma perché no, perché non sfruttare anche quest'altra opportunità. E quindi il primo anno, sì, mi sono, quando è uscito il bando, mi sono, mi sono iscritta per, per, mi sono candidata per l'Erasmus e la scelta della destinazione in realtà è stata presa e pensando al corso di cinese, perché appunto, per poter continuare a studiare cinese, non avevo ci sono tantissime destinazioni Erasmus, però dove si può studiare veramente il cinese sono in realtà i paesi nordici, quindi Norvegia, Svezia e Islanda. Io in realtà sarei voluta andare in Islanda, però eh, in quel momento parlando con una ragazza che c'era già stata mi aveva detto che i costi erano molto elevati, che stare là per sei mesi insomma sarebbe stato magari un po' po' più difficile per la mia situazione economica familiare e quindi ho ho, scelto l'alternativa più economica e quindi ho messo come prima scelta la Svezia e alla fine poi sono sono stata presa per, per andare lì.
0: Ok, quindi, eh, mi so, scusami se mi sono perso un attimo, quindi eh, l'Erasmus in Svezia è arrivato precisamente in quale anno dell'università? Nel secondo
1: anno, secondo semestre del secondo anno.
0: Ok, eh, e invece hai, hai puntato sui paesi nordici, spiegami di nuovo questa cosa, perché sono perché... i paesi
1: perché sono i paesi dove eh, ci, sono, ci sono le università in cui ci sono i corsi di cinese, dove si può continuare a studiare cinese, perché tra tutte le destinazioni dell'Erasmus che offre l'Insubria per gli studenti di mediazione, okay, okay. ce ne sono molte tipo, non so, Spagna, Germania, claro, Francia, claro. dove non, si può, non ci sono i corsi di cinese, quindi non okay. avrei potuto continuarlo a studiare. Quindi,
0: quindi ok, era, era un modo per unire l'utile al dilettevole in esatto, pratica.
1: Esatto, poi comunque io sono sempre stata attirata dai paesi nordici, quindi comunque mia, era, un match, era un match,
0: era un match esatto, perfetto un match perfetto, sì. Ok, quindi um, uh, comincia questa esperienza con l'Erasmus e uh, quindi durante la primavera, uh, anche prima sono, part-
1: sono partita a gennaio, esatto. a gennaio 2020, sì, e sono tornata a fine giugno 2020
0: Ok, precisamente dove sei stata in Svezia?
1: Sono stata a Falun che è un okay. paesino, in realtà Folun, sì, credo che si, si pronunci in svedese, io lo pronuncio molto all'italiana, che è un paesino a circa tre ore e mezza, quattro ore a nord da Stoccolma.
0: Ok, ok, sì. e, okay quindi come è andata a livello, diciamo, di, di università, di studio, che differenze hai riscontrato con, con, il, con l'Italia?
1: Mi sono innamorata dell'università svedesi, mi è proprio piaciuto tantissimo come metodo di studio, perché è molto più orientato verso uh, lo studente quello che lo studente pensa piuttosto che quello che lo studente ha memorizzato. Cioè, mh, non c'erano vere e proprie lezioni, ma più dei, dei seminari dove bisognava prepararsi in anticipo, quindi ad esempio ho seguito un corso di letteratura inglese, quindi io per ogni seminario che era due volte a settimana dovevo studiare, leggermi delle poesie o leggere appunto dei, dei racconti, pezzi di romanzi e poi durante il seminario si discuteva tutti insieme, quindi non è che c'era il professore che diceva bene, eh, qua l'autore vuole dire che bla 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 bla, bla. Ti diceva bene Federica tu hai letto, hai letto questa poesia, cosa ne pensi secondo te? Cosa voleva, cosa voleva trasmettere l'autore poi un'altra persona interveniva e diceva no, io non la penso così e poi tutti insieme si discuteva e si cercava di, appunto di capire qual era il messaggio il messaggio reale
0: principale, sì
1: esatto e anche gli esami funzionavano allo stesso modo, nel senso che la maggior parte degli esami erano degli esami a libro aperto e quindi open book. Open
0: book
1: esatto, che io la prima volta che ho sentito ho detto "Ma
0: che cos'è questo? <ride> mi prendete per il culo?". <ride>
1: esatto, ma in realtà mi sono resa conto che sono super utili perché non, certo. non vuol dire che bisogna arrivare il giorno dell'esame senza Senza aver studiato, bisognava prepararsi, però si poteva avere tutto il materiale necessario per poter rispondere alla domanda, che anche in quel caso erano domande, tu cosa pensi, tu che cosa credi, cioè non era dimmi dimmi il paragrafo 5 del libro, capito? Sì, è
0: è un un metodo per, diciamo, insegnare a consultare il libro più che che usarlo (ride) per copiare o cose di questo genere. E, ok, quindi questo per quanto riguarda, invece da, per quanto riguarda il eh, diciamo la, lo stile di vita lì, com'è stato, cioè eh, a parte il medio che immagino sia stato proibitivo, eh, com'è vivere, eh, com'è stato vivere in quella città in Svezia?
1: Io ho scoperto il mondo, la natura, il mondo all'aperto perché appunto mh... Eh, sento che quando i, vivono sei mesi praticamente al buio con pochissima luce poi quando arriva la primavera quindi intorno a ad apri, fine aprile inizia a, iniziano a esserci giornate più lunghe inizia a uscire il sole le persone, le persone la...
0: escono da, da, dal letargo
1: esatto. tutti, tutti escono e vivono all'aperto praticamente, si fanno picnic, si va al lago, si nuota, si fanno escursioni, si cammina in mezzo al bosco, si fanno giri in bici, quindi io ho passato un sacco di tempo fuori, era una cittadina molto piccola, quindi aveva anche poco da offrire dal punto di vista di centri commerciali o negozi, quindi quello che si faceva era sempre all'aperto e quindi io da... Ma già anche quando faceva più freddo, già da prima si faceva buio, uscivamo nella neve, ci stava molto fuori, e quindi ho riscoperto questo lato più, più selvaggio, diciamo, è stato veramente veramente bello.
0: Certo, ascolta, eh, beh, rispetto alla Cina e alla, eh, agli Stati Uniti, ehm, in Svezia com'è andata dal punto di vista difficoltà e opportunità?
1: Sì, le difficoltà iniziali appunto, parlavo del clima, è stato, è stato appunto quella del buio all'inizio, cioè sono arrivata l'11 gennaio, io arrivo senza conoscere nessuno con la mia valigia, mi siedo nel letto della mia stanzetta vuota e sono tipo le due mezza del pomeriggio e fuori, è buio, quindi mi ricordo tipo l'angoscia che ho provato in quel momento, ho detto Io cosa sono venuta a fare, cioè era tutto buio, tutto triste, non conoscevo nessuno. Poi però eh, sono, sono arrivata nel momento giusto, perché sono arrivata quando faceva buio e poi pian piano è diventato sempre chiaro. più buio. Forse il contrario sarebbe stato più tragico, perché arrivare con la bella stagione e poi vedere sempre più buio sarebbe stato più difficile. Sì. Quindi diciamo, all'inizio il clima, però nel giro di una settimana, due settimane è passato. È tutto...
0: Quindi, quindi da, da, questa volta il meteo si è fatto proprio sentire, esatto, diciamo. Sì, esatto, eh... sì. Beh, poi ovviamente, voglio dire, avevi anche un'età diversa e, e in una circostanza diversa, perché chiaramente andare a, andare a fare un anno all'estero o uno scambio culturale è una cosa molto diversa dal continuare a studiare all'università in un posto, in un'università diversa. Quindi a livello proprio di mindset mh, è, è, è un po' spiazzante, è un'esperienza nuova, no? Eh, si arriva con delle aspettative differenti e... Invece uh, un'opportunità che ti viene in mente, che è nata grazie alla Svezia?
1: Sicuramente aver trovato un modo diverso di, di studiare e di, di apprendere. Come dicevo prima, il metodo di studio è stato veramente un'illuminazione per me, perché non avevo mai pensato che ci fossero metodi diversi dall'Italia. Cioè, lo immaginavo ovviamente, però non l'avevo mai sperimentato in prima persona. E quindi trovare un ambiente, in cui, un contesto in cui quello che io pensavo eh, era, era importante, mi ha proprio fatto capire, mi ha dato degli spunti in più che credo, spero potrò anche usare magari per scrivere la mia tesi che è arrivato il momento di scrivere. Eh, certo. mi, sento, non lo so, mh, mi è servito molto anche solo, anche solo vedere come in altri posti le cose vengono fatte e veramente l'esperienza universitaria dello studio è stata forse la parte, l'aspetto più bello del mio Erasmus perché mi è veramente piaciuto, ma anche proprio... A livello delle strutture, del rapporto con gli insegnanti, con il personale dell'università. E quindi diciamo che mi ha anche dato un po' una carica di rivoluzione. Quando sono tornata in Italia, avrei voluto un po'. Poi vabbè, il Covid non, non ho praticamente più rimesso piede all'università, quindi è stato un po', un po' così. Però mi ricordo che, so, che sono tornata dalla Svezia con questa voglia di, di cambiare, di dire ai miei compagni quello che avevo visto, di raccontarlo ai professori, di cercare di, di portare un po', un po' di Svezia anche in Italia, perché che, secondo me le cose funzionano diversamente.
0: Che è una cosa e... che comunque stai cercando di fare anche tramite questa intervista, quindi noi ti ringraziamo per questo. Eh... Spero di
1: riuscirci veramente.
0: Esatto, esatto spero che sia un modo, speriamo che sia un modo per eh, stimolare eh, sia i ragazzi ma anche il sistema universitario e scolastico italiano per nuovi, nuovi spunti di riflessione. E... Ah, ok, allora, io so anche che eh, dopo Dopo l'esperienza Erasmus, adesso in realtà eh, sta anche nascendo eh, un'ulteriore opportunità, sempre tramite l'università, e eh, prima di parlare di questo, se non ricordo male, eh, tramite l'esperienza in Svezia sei anche riuscita a... eh, Fare dei viaggi Diciamo particolari e anche ambiti Non vorrei confondermi
1: Sì 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 Sono riuscita nel poco tempo che ho avuto Perché poi è scoppiato il covid E quindi ovviamente siamo stati un po' chiusi anche noi Ma nei primi mesi che Mentre mi trovavo in Svezia Sono riuscita ad andare in Lapponia Che era il mio sogno della vita Sono riuscita a vedere la l'Aurora Boreale E a fotografarla Quindi uno dei ricordi più belli, e sono partita per questo, per questo viaggio. In realtà sono stati tre giorni in Laponia, ma super intensi. Siamo partiti con eh, dei miei amici spagnoli, tedeschi e francesi. Abbiamo preso questo treno che ha viaggiato di notte per un sacco di ore fino ad arrivare fino a, no, a nord. Siamo arrivati a Kiruna, che è una città appunto della Laponia svedese, e lì sono venuti a prenderci questi organizzatori. Di, in questo diciamo pacchetto viaggio eh, del weekend che ci hanno portato eh, in mezzo al bosco, in questo mini villaggetto con casette di legno che si riscaldavano con il fuoco, dove dovevamo eh, arrangiarci al 100% dove diciamo, siamo arrivati, ci hanno insegnato a spaccare la legna, a metterla dentro la stufa, a andare a prendere l'acqua dentro il buco del lago, con il, del lago ghiacciato, ci hanno insegnato a, a camminare con, sopra il lago, a non stare attenti a non scivolare. E quindi noi siamo arrivati là e abbiamo dovuto appunto arrangiarci. Quindi tre, giorni, tre giorni di sopravvivenza in mezzo a, a, al freddo, alla neve, meno 25 gradi. E, però meraviglioso, il telefono non prendeva perché appunto ero in mezzo a nulla, quindi ho fatto tre giorni, il cellulare è dimenticato, quindi anche quella è stata una cosa bellissima. E abbiamo fatto il bagno di mezzanotte a meno 25 gradi in costume dentro al lago ghiacciato ah, una, una, un sacco di cose bellissime e poi l'Aurora Boreale, ovviamente che è meravigliosa
0: ma in tutto ciò hai avvistato babbo natale con le renne o ti è sfuggito? No, no,
1: non, era, non era il periodo giusto era ah,
0: giusto vero era, era chiuso a, a ricevere a lettere regali, giustamente e ok allora fede mh, siamo in chiusura anche perché eh, ti abbiamo rubato tantissimo tempo. È un eh, piacere, ma, esatto, ma questa intervista è stata davvero un piacere per, anche per mm. noi. E sicuramente, eh, hai dato tantissime informazioni utili e tanti spunti di riflessione per eh, ragazzi che eh, possono essere interessati all'Europa, all'America o all'Asia. Quindi, eh. ah, poi, tra l'altro, prima di dimenticarci, ehm, quindi. Dicevo, da questa esperienza di di Erasmus, poi adesso ne sta nascendo un'altra, giusto? Mi mi accennavi.
1: Esatto, sì. Appunto, perché io rimango sempre... Le cose che non riesco a fare prima, cerco sempre di ripeterle dopo. Quindi prima gli Stati Uniti, poi ci sono tornata, poi l'Islanda, appunto, che menzionavo prima. Adesso, eh, essendo che appunto il mio progetto finale sarebbe andare in Cina dopo la laurea. Però, purtroppo, per via del Covid, la Cina continua a rimanere chiusa, non si sa quando verrà riaperta. E diciamo che mi sto prendendo più tempo per scrivere la tesi per laurearmi perché appunto se mi lauro comunque in fretta poi non potrò partire per la Cina quindi ho diciamo, eh, posticipato la laurea a dicembre forse anche a marzo adesso e quindi nel frattempo cosa fare? Non bisogna stare in Italia a scrivere la tesi, si può anche andare fuori, no? E quindi ho provato, ho ritentato con, con l'Erasmus in Islanda, questa volta però un Erasmus traineeship, quindi non studio perché appunto gli esami li ho finiti, e quindi c'è, sono riuscita a trovare un'opportunità di tirocinio all'Università di Reykjavik e partirò se tutto va bene, incrociamo le dita, per due mesi a partire da fine settembre, inizio ottobre eh, per appunto due mesi di tirocinio in Islanda come assistente di italiano a un professore che insegna italiano all'università Bellissimo,
0: bellissimo Qua quindi quella sarebbe la famosa città eh, non vorrei sbagliarmi, sarebbe la famosa città dove è scoppiato il il vulcano anni fa Esatto, sì,
1: vicino, nei dintorni, sì, sì, sì Pazzesco Sì, sì, sì
0: Vabbè ah ma voglio dire cioè, Sarà un'esperienza bellissima Assolutamente Andare poi comunque eh, Ad aiutare una persona che insegna italiano Essendo una italiana Una nuova esperienza infatti certo. Sono super
1: emozionata E sto incrociando le dita Che tutto vada bene Per poter, per poter partire appunto Che il covid non ci cambi Di nuovi piani
0: Assolutamente Incrociamo le dita tutti uh, Bene Allora Io direi di chiudere uh, Se ti va uh, diciamo, di rispondere a questa domanda da un milione di dollari, no? Cioè, eh, dopo queste esperienze incredibili, eh, come ti senti? Cioè, quali trasformazioni eh, hanno hanno portato in te? Che persona pensi di essere diventata oggi?
1: Appunto, come dicevo prima, mi sento una persona che non ha paura di eh, partire, di mollare tutto per cercare opportunità. E quindi mi sembra di avere un sacco di opzioni davanti a me, di avere molte più possibilità rispetto, rispetto a prima e, e credo che sia bellissimo anche perché appunto non, 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 non mi limiterò nella vita e spero almeno di poter appunto continuare a, a prendere ogni opportunità che mi si presenta e di dire sempre sì e quindi di conoscere nuove persone, nuove culture, nuove lingue. E, e continuare appunto a fare esperienze immagazzinare tutto e, e conoscere di più il mondo e a... ampliare i miei orizzonti diciamo, un sacco di luoghi comuni lo so, però è veramente così
0: azzesco, azzesco, veramente incredibile eh, ti ringraziamo tantissimo per, per, l'oppor- sì, per l'opportunità che ci hai dato perché davvero è una, una un'esperienza eh, unica del tutto singolare eh, quella che, che ci hai raccontato ti facciamo i migliori in bocca al lupo e um, migliori auguri per, per i tuoi progetti. E noi, noi ti ringraziamo e ti lasciamo uh, uno spazio per, per salutare tutti. Ovviamente, se eh, sei disponibile uh, a lasciare i tuoi contatti, uh, li, li, li scriverò nella descrizione. Soprattutto per quanto riguarda le città dove sei stata e, uh, e diciamo i le opportunità che hai utilizzato e eh, hai sfruttato per mh, riuscire a, a fare questo tipo di esperienze, da eh, intercultura alle università e, e così via. Quindi eh, da questo punto di vista troverete tutto nelle, nella descrizione. Grazie mille Federica. E... Grazie mille a voi,
1: davvero è stato un piacere. e Veramente voglio dire l'ultima cosa a chi sta ascoltando: che veramente non abbiate paura di partire. Ci sono i dubbi, ci sono le paure, però una volta partiti e arrivati ci si rende conto che tutti i si dubbi che ci sono. Sì, è veramente fattibile, e poi è bellissimo, quindi non avere paura mai.
0: Grazie mille, Fede, eh, Grazie. alla prossima. Grazie. Ciao.
1: Ciao.